0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Bradavický Express. Mé jméno je Radovan a budu vaším průvočím světem Harryho Potra. A dnes to bude speciální vánoční epizoda. Opět tu zde jen rychle zmíním svůj Instagram Bradavický Express, takže jestli mě nesledujete, tak to mazejte napravit. A samozřejmě také herohero.co lomeno Bradavický Express, kde vydávám bonusové epizody každou středu. Dnes nás čeká štědrý večer a určitě se již nemůžete dočkat mísy plné bramborového salátu, řízků a hlavně toho, co najdete pod stromečkem. Přeji vám tedy všem krásné Vánoce, plné klidu a pohody a doufám, že si dnešní den užijete. A stejně tak, že si užijete i dnešní Vánoční speciál. Podíváme se společně na kloub tomu, jakým způsobem slaví Vánoce ve Velké Británii. Takže si určitě něco povíme o jejich historii, tradicích a samozřejmě také o tom, jak tráví Vánoce kouzelníci v čele se slavným Harry Potterem a to především v Bradavicích. Tak se pohodlně usaďte, nachystejte si nějaké dobré cukroví, nalijte si svařák, vaječňák nebo cokoliv, co máte rádi a jdeme na to. Vánoce jsou každoroční svátek připomínající narození Ježíše Krista, který se slaví především 25. prosince jako náboženská a kulturní oslava mezi miliardami lidí po celém světě. Je ústředním svátkem křesťanského roku, následuje po období adventu, které začíná čtyři neděle před ním a zahajuje tak období vánočních svátků. Štědrý den je v mnoha zemích státním svátkem. Nábožensky ho slaví většina křesťanů, ale stejně tak i mnoho nekřesťanů. Existují různé hypotézy o datu Ježíšova narození, a tak na počátku 4. století církev stanovila toto datum na 25. prosince, což odpovídá tradičnímu datu zimního slunovratu v římském kalendáři. Je to přesně 9 měsíců po zvěstování páně 25. března, což je také datum jarní rovnodennosti. Zvěstování páně je biblická událost, kdy se Marii zjevil archanděl Gabriel a oznámil jí, že počne dítě z ducha svatého a narodí se jí syn boží, kterému má dát jméno Ježíš. 25. prosince slaví většina křesťanů podle gregoriánského kalendáře, který byl téměř všeobecně přijat do občanských kalendářů používaných v zemích po celém světě. Část východních křesťanských církví však slaví Vánoce 25. prosince podle staršího Juliánského kalendáře, který v současnosti odpovídá 7. lednu v gregoriánském kalendáři. Pro křesťany je za hlavní smysl slavení Vánoc považována víra v to, že Bůh přišel na svět v podobě člověka, aby odčinil hříchy lidstva, spíše než znalost přesného data Ježíšova narození. Jistě jste zaznamenali, že stále zmiňují 25. prosinec. Ono tomu tak skutečně je, a Vánoce jako takové se odehrávají 25. prosince a ne 24. prosince. Jako je tomu ovšem zvykem u nás, ale také v mnoha dalších zemích, jako je třeba Dánsko, Finsko, Norsko, Německo, Polsko, Slovensko a tak dále tak je zvykem mít takzvanou štědrovečerní večeři právě 24. prosince. I z tohoto důvodu tak třeba probíhá půlnoční mše, která se odehrává v předvečer tohoto významného svátku. Jedná se o zvyk, kdy se lidé připravovali na tento důležitý den bděním, postěním se a modlitbami. Úplně první doložená zmínka o půlnoční mši pochází už z 5. století. Tradice spojené s oslavou Vánoc se samozřejmě liší po celém světě. Jak jsem říkal, tak se dnes zaměříme na Velkou Británii. Ještě než se k tomu dostanu, tak si ale rozebereme etymologii slova Vánoce a anglického Christmas. Slovo Vánoce jako takové pravděpodobně pochází ze staroněmeckého Vahnachten, dnes Weihnachten. Toto slovo je složeno ze slov Vyha, světit a Nacht, noc. Anglická verze, čili slovo Christmas, pochází ze slov Christ Kristova, a mass, mše. Je to tedy pouze jakési zkrácení slov Kristova mše. Asi nejznámější slovní spojení s využitím slova mass je pak pravděpodobně mass service, neboli mše svatá, které se také někdy říká přijímání. Jedná se o mši, kde si křesťané připomínají, že Ježíš zemřel a znovu ožil. Tak, to bychom měli takový kratší, dá se říct. Globální dějepisný kurz o historii Vánoc a teď se již můžeme zaměřit přímo na Velkou Británii. Informace jsem čerpal především z jedné webové stránky, která patří přímo pod vládní organizaci, takže věřím tomu, že informace budou tak přesné, jak jen to jde. Začnu tedy historii Vánoc v UK napříč dobou, až se dostaneme do současnosti. A pak už si konečně povíme něco z dnešních tradic a stočíme se pomalu k Harry Potterovi, na což tady samozřejmě určitě čeká valná hromada posluchačů. Když si máme vykládat o Velké Británii, tak co by to bylo za vykládání, kdybych nezačal jednou z nejikoničtějších památek vůbec – Stonehenge. Proč chci ale mluvit zrovna o Stonehenge? Ještě než se slavili Vánoce tak, jak je známe nyní, tak bylo běžné slavit zimní slunovrat což je nejkratší den v roce, 21. prosince. Bavíme se teď o období mladší doby kamene, takže nějakých 8 až 5 tisíc let před naším letopočtem. Místo, kde se nyní Stonehenge nachází, se již v tomto období začalo používat k různým oslavám a rituálům. Když tento monument následně v období Neolitu, neboli Nové doby kamené, cca před 5 tisíci lety postavili, tak pro lidi, kteří Stonehenge stavěli a používali, byl velmi důležitý, protože jeho nejvyšší kámen v den zimního slunovratu je v linii s východem slunce. Archeologové, kteří pracují na nedalekých Durringtonských zdech, zjistili, že lidé z Neolitu, nové doby kamené, zde v tuto dobu pořádali velké slavnosti. Jedli obrovská množství vepřového a hovězího masa, z nichž některé pocházelo ze zvířat hnaných stovky kilometrů. Pochutnávali si také na mléčných výrobcích, jako je kvašené mléko a sír a pravděpodobně pili ječné pivo nebo medovinu ze zdobených keramických kádinek, které byly v pozdním Neolitu nezbytnou výbavou. Mezi nejcennější dárky v polovině zimy patřily dýky vyrobené z bronzu, nového materiálu, který právě začal nahrazovat křemen a kámen pro výrobu nástrojů a zbraní. Bronzové zbraně byly pravděpodobně dováženy z Evropy, kde se technologie zpracování kovů dostala do popředí. K výbavě nejbohatších lidí na večírky patřily zlaté náhrdelníky a možná i zlaté ozdoby do vlasů a zlaté knoflíky na zapínání odivů. Pravděpodobně také zpívali písně, hráli na kostěné flétny a skákali přes ohně na počest slunce, aby ho povzbudili v tom, ať se vrátí a dny se opět prodlouží. Osobně jsem Stonehenge nikdy neviděl a i když jsem slyšel od mnoha lidí, že to za to v uvozovkách nestojí, tak je tohle určitě jedna z památek, kterou za svůj život chci navštívit a přidávám ji na bucket list. Posuneme se teď v čase zase o nějaké to tisíciletí dopředu, konkrétně do jednoho z mých nejoblíbenějších období, alespoň co se týče historie, do období starověkého Říma a Římské Říše, cirka 800 let před naším letopočtem. Proč zde zmiňují Řím, když se máme bavit o Velké Británii? Británie totiž byla provincií Říma. A já vždycky, když je někde zmíněn Řím, tak si nemůžu pomoct a vzpomenu si na Asterixe a Obelixe, hlavně teda na film Mise Kleopatra, protože ho miluju a za mě se jedná o jeden z nejlépe nadabovaných filmů do češtiny. Pardon za odbočku, zpátky k okupované Británii. Římané slavili polovinu zimy nejméně pěti dny hodování a zábavy, které se nazývaly Saturnálie a začínaly 17. prosince. Na počest Saturna, hlavního z římských bohů, se tehdy rušila všechna obvyklá pravidla o postavení a etiketě. Otroci byli při jídle obsluhováni svými pány a všichni nosili pileus, kuželovitou čepici svobody, kterou dostávali otroci při osvobození. Hazardní hry v kostky, které byly obvykle zakázány, byly povoleny a místo bílých tok nebo šatů všichni nosili světlé společenské oblečení. Po veřejných hostinách následovali domácí oslavy a lidé si vyměňovali drobné dárky, zejména sigilaria, malé figurky z vosku nebo keramiky, nebo žertovné satirické dárky, písně či básně. Otroci mohli dokonce kritizovat své pány a jen jednou za rok dostali volno. Vypadá to, že tyto oslavy museli být mezi otroky opravdu populární a jestli měli pravomoc kritizovat své pány jen jednou za rok, tak počítám s tím, že si to opravdu užili a řekli jim od plných plic, co si o nich myslí. V Británii se tak dodnes nachází pozůstatky římských pevností z období této okupace. Během Saturnálí se tak v těchto římských pevnostech nechávali vojáci obsluhovat jejich důstojníky. Svou každodenní stravu, kterou tvořil chléb a hovězí maso, si zpestřovali některými luxusními potravinami, které Římané do Británie přivezli, jako byly fíky, datle, pinyové oříšky, šneci, vykrmené slepice a garum, silně chutnající omáčka z kvašených ryb. Místo obvyklého piva by pak pili dovezené víno, mulsum, což je víno smíchané s medem a kořením. Římany necháme být a poskočíme o dalších pár set let dopředu. Nastává středověk, konkrétně mezi lety 500 před naším letopočtem, kdy padla římská říše, až do 15. století našeho letopočtu. V průběhu středověku začínají být Vánoce trošku bližší tomu, co známe nyní. Středověcí lidé se opravdu vyřádili a 12 dní vánočních svátků vyvrcholilo 6. ledna o 12. noci, kdy se vyměňovaly dárky. Tyto oslavy připomínaly Kristovo narození a název Vánoce, Kristova mše, jak jsem dříve zmínil, je poprvé zaznamenán v Anglii v roce 1038. Středověké oslavy také zahrnovaly dovádění služebníků jako pánů a rozdávání dárků z římských Saturnálí se zvyky patřícími k svátku Jule. Jule nebo Jule je jiný název pro zimní slunovrat, o kterém jsem mluvil, když jsme se bavili o Stonehenge. K těmto svátkům patřilo například zapálení klády zvané Yule Lock, představte si mohutnou kládu stromu, která je nařezána a nasekána na 12 dílů. Tato kláda je pak pálena každý večer až do vyvrcholení 12. noci 6. ledna. Taky existovala varianta, kdy se celá kláda nechala v celku, byla vzata dovnitř domu a položila se do krbu jen jejím koncem a postupně ji posouvali, takže hořela celých 12 dní. Takto ohřelá kláda se pak často dávala pod postel pro štěstí, ochranu před nebezpečím a trošku ironicky jako ochrana před ohněm. Během jejího hoření pak lidé často počítali jiskry a snažili se z nich vyčíst budoucnost. Co je ale nejzajímavější je to, že Yule Log je dnes spíše znám jako desert. Roláda Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, ale když si představíte klasickou roládu z kaká, která má bílou náplň, tak skutečně připomíná kmen stromu. Právě tato pochoutka postupem času dá se říct nahradila pálení kmene a no za mě je to tedy mnohem bezpečnější a určitě chutnější varianta těchto oslav. Lidé také v období oslav zdobili domy stále zelenými rostlinami a pojídali bohatě zdobené kančí hlavy, které se někdy zapíjeli svařeným bragotem. Mimořádně silným pivem s medem a s kořící okořeněným brandy. Bujaré středověké slavnosti řídil vládce, jehož slovo bylo zákonem. Vánoční hry, které nařídil, mohly být opravdu drsné. Mezi ty nejkročí patřili hot cockles, horcí kohouti, kdy oběti se zavázanýma očima museli hádat, kdo je zezadu udeřil. Pokud byl odhad správný, fackovaný se stal obětí. Je to taková brutálnější verze hry na babu. Středověké Vánoce, kde se zbožnost mísila s opileckým veselím, byly také významnými státními událostmi, kdy králové slavnostně nosili koruny na hostiny a podepisovali zákony. Pokud se vám zdají oslavy Vánoc ve středověku přehnané, tak co teprve období Tudorovců. Zde se bavíme o konci 15. století a začátku 17. století. Tudorovské Vánoce byly ještě více oslavované než ty středověké, ale byly o něco méně bouřlivé, alespoň tedy u dvora. Na 12. noc, 6. ledna, se do koláče pekla fazole. Ten, kdo ji následně ve svém kousku koláče našel, se stal fazolovým králem. Nebo pokud to byla žena, vybrala si svého krále a všichni ho museli napodobit. Když tento král pil, pili i hosté. Když kašlal, kašlali i oni. Když se svalil na zem v alkoholovém delíriu, tak se svalili... No dobře, úplně nevím, jak to fungovalo, ale jestli byli všichni stejně jako on, tak se pravděpodobně taky svalili na zem. V této době se také hráli divadelní hry, například Shakespeareová Twelfth Night a Disguisings. Královna Alžběta dávala přednost energickému tanci a na hradě Kenilworth měla svou vlastní taneční komnatu. Bavíme se o Alžbětě první, ano, jen pro ujasnění. Určitě všichni víte, jak vypadala, alespoň z různých obrazů a maleb. Tehdy frčel extrémně bílý make-up a mnoho lidí se dnes domnívá, že právě ten byl příčinou její smrti. Tehdy se totiž jako přísada do tohoto make-upu používalo olovo a to mělo údajně za následek otravu krve, na kterou následně Alžbeta zemřela. Při oblíbeném vánočním polštářovém tanci muž položil před svou vytouženou partnerku polštář, Ona si na něj klekla, políbila ho a připojila se k tanci. Poté si stejným způsobem vybrala partnera a štančili všichni. Tanečníci pravděpodobně získávali energii z cukru, který bohatší tudorovci milovali. Přikusovali ho do již sladkého vína a pořádali vánoční cukrové hostiny. S propracovanými cukrovými modely hradů, draků, cesmíny a dokonce i cukrových pohárů. Vše bylo jedlé. Královna, které od pojídání cukru zčernaly zuby, také očekávala bohaté dárky, které se tehdy běžně dávaly na Nový rok a pečlivě vyčíslovala jejich přesnou hodnotu. Dnešní podoba Vánoc se sformovala ve viktoriánské době, kdy se bouřlivější oslavy z dřívějších dob zmírnily a přešly do klidnějšího rodinného svátku. Velký podíl na těchto změnách měla královna Viktorie a její milovaný Albert se svými devíti dětmi. Vánoční stromky, které Albert v roce 1840 popularizoval ze svého rodného Německa, se rychle ujaly. Stejně jako jejich zdobení světýlky a dárky, které se nyní rozdávaly přímo na štědrý den. Dárky pro viktoriánské děti byly obvykle poměrně skromné, například sladkosti, oříšky nebo pomeranče, i když bohatší děti mohly doufat v dárek odpovídajícím nejnovějším technologiím, například v hračku, třeba takový vláček. Spropitné pro služebnictvo a obchodníky se nechávalo až na 26. prosince, proto se mu říkalo a říká Boxing Day, od slova box, krabice. Do kterých byly tyto dárky pro služebnictvo zabaleny. V tomto období vzniklo také mnoho dalších dnes známých prvků anglických Vánoc, včetně tištěných vánočních pohlednic, vánočních sušenek a pojídání krocana a vánočního pudingu. Dokonce i Santa Claus a jeho sobí spřežení sem poprvé dorazili z Ameriky v 70. letech 19. století. Z tohoto důvodu až do dnešního dne nedělají v Británii nějaký zásadní rozdíl mezi Santou a jejich Father Christmas v překladu Otec Vánoc. Většina viktoriánských rodin chodila o Vánocích do kostela a slova mnoha oblíbených kolet jsou tak viktoriánská. Lépe situovaní lidé také dávali dárky nebo pořádali vánoční hostiny pro chučí sousedy. Tuto tradici podpořil i Charles Dickens v povídce Vánoční koleda z roku 1843. A jak víme, tak Charles Dickens stejně jako profesor J.R.R. Tolkien nebo Jane Austen měli obrovský vliv na život a tvorbu autorky Harryho Pottera, J.K. Rowling. Jo, jo, já vím, Harry Potter, já vím, už se tam dostaneme za malou chvilku. Už nás čeká jen poslední období a to bych označil jako období současnosti. Nejdříve se mrkneme na nějaké tradice, které se dodržují. Jako první mě zaujala tradice, že veškerá výzdoba by měla být uklizena před koncem 12. dne Vánoc, čili 5. ledna. Určitě také musím zmínit vánoční projev královny nebo krále. Jedná se o jeden z nejsledovanějších programů v televizi během Vánoc a počet diváků obvykle překračuje hranici 20 milionů. První vánoční projev pronesl dědeček Alžběty král Jiří V. už v roce 1932, tehdy ještě skrze rádio. Samozřejmě mají v Británii také vánoční trhy. Konkrétně ten v Manchesteru patří k největším vánočním trhu na světě, tedy až po trzích v Německu a považuje se za ten vůbec nejlepší. Bohužel jsem neměl příležitost jej nikdy navštívit, ale rozhodně přidávám na svůj bucket list hned vedle Stonehenge. Britové si také věší vánoční ponožky na krb. Tradice vychází z lidové pohádky, která vypráví o šlechtici, jemuž zemřela žena a on tak zůstal bez prostředků a jako jediný rodič svých tří dcer. Šlechtic zůstal bez na věno a obával se, zda se jeho dcery dobře vdají. Bez značného věna by ale o jejich snětek neměl zájem nikdo bohatý a dobře postavený. A bez ničeho, co by mohli zdědit, by zůstali naprosto bez prostředků. Když se o tomto otcově dilematu doslechl svatý Mikuláš, přišel do jejich rodinného domu a naplnil dívčí punčochy, které visely nad krbem, aby uschly, pevnými zlatými kuličkami, aby se přeci jen mohli vdát. Verze tohoto kuriózního příběhu kolují již desítky let. Každá s vlastním zvratem. Ale bez ohledu na specifika je tento příběh již stovky let zdrojem vánoční výzdoby. Stejně jako u nás, tak i britové věší melí. Tato tradice sáhá až k pradávným druidům, kteří věřili, že má jmelí mýtickou sílu, přináší štěstí a odhání zlé duchy. V dnešní době je líbání pod jmelím tradicí, která vznikla někdy v 18. století mezi anglickým služebnictvem. A následně se rozšířila i do vyšších vrstev. Jako součást tohoto zvyku mohli muži v uvozovkách ukrást polibek každé ženě, kterou přistihli stát pod A její odmítnutí polibku bylo považováno za smůlu. Něco mi tak říká, že s tímhle nápadem původně přišli muži. Co myslíte? Nedělá mi problém představit si nějakého sluhu, jak číhá za dveřmi a čeká na každou slečnu, ženu nebo paní, která projde kolem, aby jí zaskočil ve dveřích, kam předtím i melí pověsil. Tradice vánočního stromku je starobelá a sahá daleko do minulosti. Pravděpodobně vznikla při pohanských obřadech na oslavu přežití přírody v zimě. Novodobá tradice vznikla v Německu a v 18. a zejména v 19. století se rozšířila do celého křesťanského světa zejména do protestantských zemí. Princ Albert, německý manžel královny Viktorie, přinesl tuto tradici v 19. století do Anglie. Ta se pak rychle rozšířila natolik, že se ozdobené vánoční stromky staly klasickým symbolem Vánoc, dokonce více než Betlémy. Pro většinu Britů by tak Vánoce nebyly Vánocemi bez stromečku, pravého nebo umělého. Každé město, vesnice, čtvrť, hospoda, obchodní dům a také mnoho malých obchodů má svůj vlastní krásně zdobený stromek. Londýnu, obrovský vánoční strom, který je na Trafalgarském náměstí, každoročně věnuje město Oslo, a to v rámci tradice, která začala v roce 1947 jako vyznání díku Norska vůči Velké Británii za jejich pomoc během druhé světové války. Než se posuneme k jídlu, tak samozřejmě nesmím zapomenout na zpívání koled. Vánoční koledy zná téměř každý, ať už je křesťanem nebo ne. Zpívání koled je tradice, která přetrvává a kdy skupinky mladých i starších lidí stojí na ulici nebo chodí ode dveří ke dveřím, zpívají koledy a vybírají peníze na dobročinné účely. Koledníci se také objevují ve dnech před Vánocemi na mnoha velkých nákupních ulicích a v nákupních centrech. Mimo ulici pak pořádají téměř všechny kostely nějakou formu kolední bohoslužby, která přiláká mnohem více než jen běžné věřící. Dále mne zaujala tradice posílání vánočních pohlednic. Britská vánoční tradice posílání přáníček sahá až do roku 1843. Tehdy jistý gentleman jménem Sir Henry Cole neměl čas osobně navštívit své blízké a popřádím k Vánocům, a tak si najal umělce jménem John Calcott Horsley, aby mu navrhl pohlednici, kterou by mohl poslat mnoha lidem. A tak se zrodily vánoční pohlednice. Další z tradic je tradice, která je v skutku ryzebrická. Divadelní představení pantomimy. Při ní dochází i k interakci s diváky. Obecně se má za to, že hlavní části pantomimy byly převzaty z alžbetínských a stuartovských masek, her plných písní a tance. Klíčová zápletka pantomimy často kopíruje známé pohádky, jako je Kráska a zvíře nebo Popelka, protože známost příběhu usnadňuje jejich sledování malými dětmi. Těch tradic je opravdu hodně a ani zdaleka jsem je tu určitě nevyjmenoval všechny. Je vám jistě známo, že ve Spojených státech nechávají pro Santu Klause sušenky a mléko. V Británii je tradicí nechat pro Otce Vánoc sušenky a dobrou whisky. V posledních letech se pomalu ale jistě přešlo také na bezalkoholovou variantu v podobě mléka. Zajistí to tak pravděpodobně to, že když si na druhý den ráno jdou všichni rozbalovat dárečky, tak jistý <kohem> otec Vánoc? rozumějte, otec z rodiny, je při smyslech a s plným říškem sušenek a mléka a nemá dvě promile. O dalších tradicích se ještě zmíním v momentě, kdy si budeme povídat o Vánocích ve světě Harryho Pottera, takže nebojte, na Christmas crackers a pudding ještě dojde. Poslední tradicí, kterou jsem si tak vybral, je Christmas dinner, štědrovečerní večeře. Tradice, která je tak silně zakotvena i u nás. Nicméně obsah této večeře by se od té naší snad nemohl už více lišit. Štědrovečerní večeře ve Spojeném království se obvykle skládá z pečeného krocana, nádivky, omáčky, pigs in blanket, chlebové omáčky, želé z červeného rybízu, pečených brambor, zeleniny, zejména ružičkové kapusty, brokolice, mrkve a pastináku a dezertu, kterým je vánoční puding. Spice nebo trifle. Odhaduje se, že o Vánocích se ve Spojeném království spotřebuje 9 milionů krocanů. To představuje snížení počtu zkonzumovaných krocanů za posledních 25 let na polovinu, protože mladší dospělí volí jiné alternativy. Oblíbené je také vepřové, hovězí, kuřecí, husí a kachní maso. Onen vánoční puding je opravdu zajímavý a chtěl bych ho zkusit. Je to sladký puding se sušeným ovocem, který následně polijete brandy a zapálíte. Koukal jsem na recepty na internetu a vypadá to fakt skvěle. Minspice jsou koláčky, které se tradičně plnily mletým masem a ovocem. Dnes už je maso v těchto koláčcích na Vánoce většinou vynecháno a vypadají tak jako obrovské linecké cukroví. No a Trifle je vrstvený dezert. Pokud jste viděli díl Přátel, kde se o něj pokoušela Rachel, tak bych vám doporučil se neřídit jejím receptem a osobně bych vynechal maso i hrášek. V Anglii se v průběhu 16. a 17. století běžně podávala husa nebo kapoun a bohatí lidé někdy večeřili páva a labuť. Krocán se na vánočních stolech v Anglii objevil v 16. století. V 17. století se pak tradice krocana o Vánocích rychle rozšířila po celé Anglii a začala se běžně podávat také husa, která zůstala převládající pečení až do viktoriánské éry. Předtím se mimochodem zcela běžně zakládaly tzv. husí kluby, které umožňovaly dělnickým rodinám ušetřit si během roku na jednu husu. Tak, myslím, že historii Vánoc Velké Británie jsme si jakž takž prošli a už vás nebudu dále trápit. Vrhneme se do našeho milovaného světa Harryho Pottera. Nejdříve začnu jídlem a tradicemi, se kterými se zde můžeme setkat, hlavně tedy v Bradavicích, a uvidíme, jestli se nějak zásadně liší od těch našich mudlovských. Spoiler alert? Vlastně ani moc ne. Jedná se většinou o ty stejné tradice, akorát mají nějaký magický twist. Následně se zaměřím na Harryho samotného a na to, jakým způsobem trávil Vánoce on. Začneme tedy výzdobou Bradavic a ta je každý rok skvostná. Ve velké síni tak můžeme najít 12 stromů, které jsou nádherně dekorovány, třeba zlatými hvězdami a různě očarovanými baňkami. Každý z vás si jistě vybaví profesora Kratiknota v prvním díle, když za pomocí kouzla Wingardium Leviosa věší tyto baňky na strom. Na zdech visí melí a cesmínové větvičky. Z magicky začarovaného stropu padá sníh, který ale na rozdíl od toho klasického je suchý a teplý. Podobně bývá nazdoben i zbytek hradu a k tomu bývá očarováno brnění, které stojí na chodbách tak, aby zpívalo procházejícím studentům koledy. Tomu samozřejmě dodává korunu protiva, který si slova koled upravoval na zprosté. Dárky mají studenti, kteří se rozhodnou nebo jsou z nějakých důvodů nuceni zůstat v Bradavicích, nachystány hned po probuzení u postele, kam je jim doručí během noci domácí skříci, kteří jsou v Bradavicích zaměstnání. A dárky, které dostávají, jsou opravdu luxusní. Ani ne tak cenou, teda jak které, ale umíte si představit, že pod stromečkem najdete neviditelný plášť, nové létající koště, kouzelnickou hůlku, zlatonku nebo třeba pamatováčka, naprosto boží. Kromě kouzelnických her, jako jsou třeba šachy nebo řachavý petr, si obzvláště během Vánoc můžou studenti, ale vlastně všichni kouzelníci, rozbalit tzv. wizard cracker. Jedná se o kouzelnickou obdobu Christmas Cracker, které jsem zmínil již dříve v tomto díle podcastu, nebo v kapitole, kde byla zmíněna Vánoční hostina. Představte si takový balíček ve tvaru obřího bonbónu, který dva lidé chytí rukou. Následně zatáhnou a komu zůstane větší kousek v ruce, tak ten vyhrává obsah balíčku. V mudlovském světě se jedná většinou o nějaké sladkosti nebo malou hračku. No ale v kouzelnickém světě můžou obsahovat opravdu zajímavé věcičky a kouzla. Když například Harry v prvním díle tento cracker roztrhne společně s Fredem, tak cracker vybuchne s ránou jako z děla a všechny v okolí zahltí oblak modrého dýmu, zatímco zevnitř vyletěl námořnický klobouk a několik živých bílých myší. Klobouk například vyhrál i Albus Brumbal, který z Krekru obdržel Bonnet head. Nevím, jak vám jej mám popsat, takže se spíše koukněte na Google, ale je to pokrývka hlavy známá hlavně z viktoriánského období, která sloužila jako ochrana před sluncem. Brumbal si pak tento klobouk nechal na hlavě v prvním díle, když měli štědrovečerní večeři. Co se týká jídla, tak to se v zásadě nijak extra neliší od Mudlovského. Teda s tím rozdílem, že hostina v Bradavicích je opravdu hostina v pravém slova smyslu. Na vánoční hostině se tak tradičně podává pečený krocan, brambory, klobásky, hrášek, brusinková omáčka a hořící vánoční pudinky, o kterých jsem vám před chvíli říkal. Učitelé si pak můžou k jídlu dopřát také víno nebo vaječňák a samozřejmě naprosto všichni si můžou vychutnat různá magická cukrátka. Což mi připomíná, že máme ještě vaječnák v lednici a po nahrávání si ho půjdu nalít, ať se mi lépe stříhá dnešní díl podcastu, pokud mi tam teda přítel ještě zbytek nechala. No, ale co samotný vyvolený, Harry Potter. Jeho první Vánoce v Bradavicích v roce 1991 patří k jeho nejoblíbenějším dním v životě. Jelikož dosud trávil každé Vánoce s Dásliovými, tak tohle pro něj byla opravdová změna. Taky kdo by chtěl Vánoce trávit tím, že se nechá šikanovat svým strýcem, tetou a bratrancem, žáno. Během těchto Vánoc tak zůstal Harry v Bradavicích. Společně s Výzliovými, kteří tam zůstali, protože jejich rodiče jeli navštívit staršího bratra Charlieho do Rumunska. Harry tak poprvé v životě dostal dárek, který opravdu stál za to. Neviditelný plášť věnovaný Albusem Brumbálem. Dále pak flétnu od Hagrida... 50 pencí od dársliových, čokoládové žabky od Hermiony a zelený svetr od Ronovy mamky. Když následující rok ředitel Brumbal ušetřil Harryho a Rona vyloučení za to, že k cestě do Bradavic použili létající Fort Anglia, tak byl výraz profesora Snapea popsán tak, jako by byly zrušeny Vánoce. Při čtení si vždycky vybavím Snapea jako Grinche. V prosinci téhož roku Harry, Ron a Hermiona zůstali v Bradavicích, aby mohli vyslechnout draka Malfoje a zjistit zdaje z Miozelů v dědic za použití mnoholičného nápoje. Dárků dostal Harry opět mnoho, od knihy o fanfrpálovém týmu kudlejských kanonírů od Rona, luxusního brku na psaní od Hermiony, plechovky dobrod od Hagrida až po párátko od Darsliových. A Darsliovi se teda netrhnou, co si budem. V roce 1993 Harry, Ron a Hermiona opět zůstaly prázdniny v Bradavicích. Pro Harryho to znamenalo již druhý anonymní dárek v podobě nového koštěte, kulového blesku. O tom se následně dozvídáme, že pochází od Siriuse Blacka, jeho kmotra. Jako každý rok, kromě ostatních dárků, opět dostal pletený svetr od Molly. Ten dostával každý rok, takže už ho asi ani zmiňovat dále nebudu. Během čtvrtého ročníku se v Bradavicích během vánočních prázdnin konal ples, který byl součástí turnaje tří kouzelníků. V důsledku toho zůstalo v Bradavicích na svátky více studentů než obvykle. Velká síň byla pro tuto příležitost vyzdobena jinak než obvykle. Stěny byly pokryty stříbrným mrazem a girlandami zejmelí a břečťanu. Já vím, že jsem říkal, že o svetru už nebudu mluvit, ale dobře, nemůžu si to odpustit. Tady totiž hery dostal svetr, na kterém byl vyšitý maďarský trnoocasí drák jako připomínku jeho úspěšného zdolání první zkoušky v turnaji. Molly je prostě opravdu jako jeho druhá mamka. Za zmínku pak určitě stojí i dárek od skřídka dobyho, který dal Harry mu ponožky, každou jinak barevnou. A kam se hrabe, jde do les. Harry to nosil dřív, než to bylo kůl. Cool. V pátém díle si doby vzal za úkol vyzdobit místnost, komnaty nejvyšší potřeby učebnu Brumbálovi armády. Vyzdobil ji melím a stovkou zlatých ozdob z Harryho tváří a nápisem Have a very Harry Christmas. Harry měl tento rok strávit v Doupěti u Vízliových, ale nakonec je strávil na Grimoldově náměstí. Harry také navštívil Ronova otce Artura u svatého Munga který se léčil z jinýho útoku. Tohle jsou také jediné Vánoce, které mohl strávit se Siriusem a jsem si jistý, že na ně bude vzpomínat do konce života. Možná i proto, že Sirius si vymyslel vlastní slova vánočních koled, které zpíval a bavil tak všechny přítomné. Což mě přivádí k myšlence, že kouzelníci určitě mají své vlastní koledy, které mudlové neznají a rád bych si některé z nich poslechnul. Šestý ročník byl pro Harryho poslední, kdy ještě zažil vánoční atmosféru Bradavic. Zúčastnil se vánočního večírku profesora Křiklana, mimochodem miluju scénku Hermiony a Kormeka a jeho zvracení na Snapeovi boty. Už se těším, až se k tomu za pár let dostaneme. Následně odjel Harry do Doupiček Vízliovým, kde strávil Vánoce společně s Ronem, Hermionou, ale také s Flair Delacour a Remusem Lupinem. Samozřejmě dostal Harry opět pěkné dárky, svetr, velkou krabici od Freda a George s nejrůznějšími produkty z jejich obchodu, ale pro mě nejlepším dárkem byla krabice plná červů nebo larev, kterou mu věnoval Krátura. Protože se Harry, Ron a Hermiona nevrátili do Bradavic dokončit sedmý ročník školy, jelikož místo toho lovili vytáli Lorda Voldemorta, tak strávil Harry s Hermionou štědrý večer v Godrikově Dole. Zatímco Ron strávil Vánoce s Bilem a Flair v lasturové vile. A i když se to možná bude zdát zvláštní, tak tyhle Vánoce mám ze všech dílů Harryho nejradši. Samozřejmě pokud sledujete film, tak Vánoce v prvním dílu vám dají takovou tu správnou atmosféru a i to je možná důvod, proč někdo bere Harryho jako vánoční filmy. Ale když se na to podíváte ze širšího úhlu, tak je to právě v sedmém díle, kde Harry navštíví poprvé v životě místo, kde to vše začalo. Spatří dům, ve kterém měl vyrůstat, navštíví hrob svých rodičů a je to celé takové krásně nostalgické. Tím máme za sebou všechny Vánoce Harryho a jeho nejbližších, o kterých se píše v knihách. Na závěr dnešního dílu tu mám samozřejmě pár zajímavostí. Schválně jestli si vybavíte, jaké Vánoce si užívá Severus Snape. V jedné z knih totiž Severus prohlásí, že Vánoční večer si nejvíce užije, když je večer tichý a venku padá sníh, což je taky jediná doba v roce, kdy má Snape rád sníh. Přesně na Vánoce. A já se mu nemůžu divit, protože bych byl taky rád, kdyby byly opět Vánoce na sněhu, jako tomu bylo, když jsem byl malý. Teď, když tento podcast natáčím, tak už asi den a půl sněží, ale opravdu bych se nedivil, kdybych se na štědrý den probral a všechno bylo roztopené. Ačkoliv se to v knihách nikdy neuvádí, ve filmech byl každý rok umístěn jeden vánoční stromek v nebelvírské společenské místnosti. Ve filmové adaptaci Harry Potter a tajemná komnata byl jeden také ve zmiozelské společenské místnosti a lze ho vidět, když Malfoy navštíví Harry s Ronem pod vlivem mnohličného lektvaru. V roce 2021 při výročí 20 let od vydání filmu Harryho Pottera se uskutečnila skvělá kolaborace mezi Warner Brothers studiem a společností Mitsubishi která měla za následek vánoční event, kdy se každoroční událost Marunochi Bright Christmas Event v Tokiu nesla ve stylu Harryho Pottera a fantastických zvířat. Na netu jsou k dohledání fotky a muselo to fakt stát za to. A jako poslední zde mám pro vás nesrovnalost knihy s filmem, konkrétně v dílu Prince dvojí krve. Když ve filmu Bellatrix Lestrangeová a Fenrir Shadowhřbet napadnou a vypálí doupě, dům Vízliových tak se tak stane přesně o Vánocích. Naproti tomu v knize je Harry zrovna účasten rozhovoru s ministrem Kouzel, Rufusem Brouskem. Takže se tato událost nepovažuje oficiálně za kánon. Nastává tedy celkem zajímavá situace, kdy něco, co se stane přímo ve filmu Harry Potter, tak je v rozporu s knihou tak moc, že ani fanoušci Harryho to zkrátka za kánon nepovažují. A tím jsme se dnes dostali na úplný závěr dnešního dílu. Já vám strašně moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Snad jste se něco nového dozvěděli, přiučili nebo alespoň jste se pobavili. Nebudu vás tedy již déle zdržovat a utíkejte si užít štědrý den a večer. A pokud sháníte dárek na poslední chvíli, tak nezapomeňte, že lze darovat někomu členství na Mem Hero Hero, kde vychází bonusová epizoda každou středu. Mrk, mrk. Ještě jednou vám tedy přeji všem krásné prožití Vánoc a dny plné magických zážitků. Ahoi.